0: 改めておはようございます、えー。今日は改めて民長老がご来会くださり、このお明かしいただいたことを心から感謝いたします。えー、韓国の地球村教会、ジグジャン教会は、えー、今3万人の会員を持っておられるということで、私たちの想像をはるかに超えている教会なんですけれども、その成長の秘訣は、この牧場教会と呼ばれる家庭集会があったということをご紹介くださいました。また、この日本の教会でもそういった小さなグループを作って、この週の中日ですね、集まって、共に礼拝していくということが、こうあると、本当にそれはこの日曜日の礼拝にプラスして、もっと豊かなものになっていくんだろうな、ということも思わされました。また、このジグザン教会が、この日本の教会との交流を今祈っておられるということで、このように正式にですね、実は、教会の方が、長老様を送ってくださって、こういう交流の機会をこう探しておられるということですので、ぜひ、こういう交流のことも祈りに覚えていただければと思います。それでは今日読んでいただいたマタイの福音書の13章の内容のところに入っていきたいと思います。今まで、マタイ13章、1月2月ずっと読み進めてまいりました。で、この中には、イエス様の例え話が7つ記されています。えー、この7つの例え、パワーポイントのスライドで用意いたしました。もう今まで見てきた内容ですけれども、えー、1つは種をまく人の例ええー、1節からですね。2つ目が毒麦の例え。3つ目、からし種の例え。4つ目がパン種の例え。そして、畑に隠された宝、高価な真珠の例えがありまして。で、今日はもうその最後の例え話ですね。七つ目の例え話。えー、地引き網の例えと呼ばれています。えー、皆さん、地引き網っていうのはご存知でしょうか地引き網。あの、漁師の方はよくご存知だと思うんですけれども、え、このようなものです。あのー、実は日本でも各地で地引き網体験っていうのをやっておられるそうで、近くでは糸島で体験できるそうです。この写真は和歌山でやっておられる地引き網体験の写真であるということなんですけれども、このように大きな網をこう広げて陸に大勢の人で引っ張って引き上げるっていうのが地引き網漁と呼ばれることで、日本でも古くは江戸時代から続けられてきたということです。この当時、イエス様の時代は、このガリラヤ湖で、この地引き網漁が行われていたということです。もうご存知の通り、イエス様の十二弟子の中には、漁師が四人おりました。そして、船で沖に出て、二層の船で出て、網を下ろして、そしてその網をこう端っこを引っ張ってきて、陸に上がる。そして陸でみんなで引き上げて、たくさんの魚を取るというのが当時行われていた漁であるということです。ですので、この弟子たちにはとてもわかりやすい身近な例え話であったわけですね。漁師以外の人たちにとっても、このガリラヤの人々にとっては日常の光景であったわけです。漁師たちが幾度となく沖に漕い出し、網を下ろして、そして力を合わせてそれを陸に引き上げていく。そして、これは売り物になるかなならないかなっていうのを、こう、昼間になると、こう、分けている。そういう光景っていうのは、この例え話を聞く、え、弟子たちにとって、本当に分かりやすい内容であったということがあると、え、そのように言うことができると思います。え、ここで、イエス様がこの例え話を通して、何を伝えようとされたのか、ということを見ていきたいと思います。第一に、教会の働き。これは、あらゆる魚を集める網であるのだ、ということですね。そして二番目に、有名な言葉ですね、最後の審判、善と悪が分けられるのだ。この二つのことを、この例え話は内容として含んでいます。イエス様が、この地引き網の例えを通して言おうとされたこと。それは広く広がる海というのは、この世界を表している。そしてこの網というのは福音を表している。もしくは教会を表している。などと言われたりします。そしてこの網の中引き上げてみると多くの種類の魚がいたように、この世界中の教会にあらゆる人々が集められる。このイエス・キリストの福音のもとにいろんな人々、いろんな国の民族が集められていく。これは一つのメッセージとしてあるということですね。ここに一つあるメッセージは、教会は人を分け隔てすることなく迎えていく。多種多様な人々を受け入れていく。それが教会なのだっていうことが第一に語られています。ですので、まあ、この教会の礼拝をもう見ていただいても、ご覧になって見回していただいてもわかると思うんですけど、実は私たちは本当に多種多様な背景から来ているものです。ある人は生まれたばかりの赤ちゃんかもしれない。ある人はもう年を重ねて人生を長く経験されてきたかもしれない。え、ある人は、え、いろんな外国から来てこの国で生活しておられる方かもしれない。え、ある人は、この九州で育った地元の人かもしれない。多種多様な人々、いろんな経験をしてきたさまざまな人々で、この教会が織りなされているということです。そして教会はどのような人も分け隔てなく迎えていく。そのような力がある。どんな人でもここに来ていいですよ。それが教会なのです。どんな人でもこのイエス・キリストによって受け入れられますよ。それが福音であるということが第一に当たられます。そしてその人々は陸に引き上げられる。これは救われるということを象徴しているとも言われるんですけれども、ここで例え話が終わればとても良いんですけれども、この話には続きがあるというのがこのイエス様の例えですね、良い魚と悪い魚がより分けられるというんですね。伝統的には、このより分けられるというのは、最後の審判という言葉で語られてきました。最後の審判と聞くと、実はキリスト教の中の、聖書の中の大きなテーマの一つであります。皆さんもこの言葉を聞くと、イタリアのシスティーナ礼拝堂の大きなミケランジェロの絵を思い起こすことがあると思います。そこには最後の審判と呼ばれる彼のミケランジェロの大作があります。ミケランジェロに限らず多くの芸術家がこの最後の審判というものを題材にしてこの作品を残している教会の壁画になっているということが多くあるんですね。この最後の審判の役割は何かっていうと今日私たちが最善を尽くして生きていくというメッセージが込められているというところにあります。私たちはいつかみんな神様の前に立つ時が来ます。そして私たちはこの自分がこの地上で生きた人生をすべて神様の前に私はこのような人生を生きましたと差し出してこう申し開きしなければならない時が来るんですよということをこのイエス様は語られたんですね。で、多くの人々は、昔は読みかけできませんでしたので、教会の壁画を見て聖書の内容を学ぶということがありました。ですので、あ、こういう時が来るんだ。だから、悪いことはしないでおこう。良い生き方をしていこう。神様の目に、また人の前に、正しい生き方をしていくことにしようという教育的な意味合いがあって、最後の審判というものが教会の壁画になったり、そういうことがあったそうなんですね。ですので私たちもこの最後の審判という言葉を聞くときに、あ、怖いなという印象を受けるんですけれども、いえいえ神様は私たちに今日最善を求めておられるということを覚えていきたいと思うんですね。私の最善を神様に捧げ、そしてより良い人生をこの世の人々のために捧げていく、この生き方を神様は強く求めておられるんだ。このことを私たちはこの最後の審判に関係するこの聖書の言葉の中から学んでいくことができます。現代のこの私たちにとってはこの7つの例え話の中で一番耳が痛い例え話となっております。あできれば聞きたくないな、飛ばして読みたいなと思う例え話ではあるんですけれども、ここにこそ大切なイエス様のメッセージがあるということです。その日のためによく備えて最善を尽くしていくということが一つの私たちに与えられた使命であるということです。しかしもう少し踏み込んでいきたいと思います。私たちがこの最後の審判というものを考えるときに正しいものと悪いものが分けられますよというとき人間というのは正しくないものと正しいものをそんなにきっぱりはっきりと分けることができるものだろうかっていう疑問が起きるわけですね。人間とはそんなにはっきり善と悪に分けることができるだろうかっていう質問です。人間誰しも良い部分を持っているし、また悪い部分もあるわけですね。私の中に良い面もあれば悪い面もある。この善と悪というのがコインの裏表のように表裏一体になっている。これが実は人間のあるがままの姿なんだと思います。なので、この最後の日に正しいものと悪いものがきっぱり分けられますというときに、私はどうなるんだろうという不安が実はどこかで私たち感じるものであると思います。最後の日に神様は私の良い面を見てくださるのだろうかそれとも私がうまくできなかった私の罪をご覧になるのだろうかこれは私たちの不安として若干残ってくるわけですねそしてそもそも聖書は全ての人間は生まれながらに罪を持ってるんだということを別のところでは語るわけなんです。キリスト教用語では「現在」英語では「オリジナル真」と呼ばれています。で旧約聖書の詩篇にはこのような言葉があります「善人はいない」「ただの一人もいない」「皆罪を犯し神様に背いてるんだ」で、パウロもこの旧約聖書の言葉を新約聖書で引用しています。善人はいない。ただ一人もいない。みんな罪を犯して神様から離れてしまってるんだ。これが人間の状態なんだ。これがキリスト教の現在と呼ばれる教えです。で、クリスチャン作家の三浦綾子さんという方も、氷点という小説の中で、この人間の中にある遺憾ともしがたい罪、現在というものをテーマに扱っておられます。ぜひ、この氷点という小説、皆さんも読まれたことあるかもしれないんですけれども、ぜひ、おすすめです。この人間の罪っていうことについて深く考えさせられる作品であります。この地引き網で語っている正しいものと悪いものを区別するっていうとき、その私たちの罪はどういうことなんだろうかということが考えさせられます。私たちを正しいものとする力がどこか別のところから来なければならないという結論に達するわけですね。今日は聖書はこのところ以外で語っているもう一つのことを考えてみたいと思います。でもうすでに出しているんですけれども、ヨハネによる福音書14章26節、ここを参照していきたいと思います。しかし弁護者、すなわち父が、私の名によっておつかしいになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。もう一箇所開きます。ちょうど次の章ですね。ヨハネの福音書15章の26節。私が父のもとからあなた方に使わそうとしている弁護者、すなわち父のもとから来る、もとから出る、真理の例が来るとき、その方が私について証しをなさるはずである。もう一箇所開いていきたいと思います。ヨハネの手紙の第一、二章一節です。私の子たちを、これらのことを書くのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。たとえ罪を犯しても、未知知のもとに弁護者、正しい方、イエス・キリストがおられます。三つの箇所を開いてみたんですけれども、実は聖書が語っているもう一つのこと、私たちには、弁護者がいるということなんです。で、キリスト教は伝統的に父、子、精霊の三味一体の神様を信じているわけなんですけれども、今紹介した箇所では、聖霊なる神様と、子なる神、キリストが私たちのための弁護者であられる。そのように語ってるんですね。で、弁護者と訳されている言葉、他の日本語訳では、助け主、慰め主と訳されています。で、パラクレイトスっていうギリシャ語です。パラっていうのは、まあ、パラレルとかいう言葉を皆さん聞いたことがあられるかもしれないんですけれども、傍らに並んでという意味があります。そしてクレイトス、呼ばれた者、立つ者という意味があります。私のそばに立ってくださる方、これが弁護者である。この聖書の時代は法廷用語でありました。裁判の席で訴えられた者を弁護してくれる弁護士を意味する言葉でした。私が子供の頃、NHK の番組で、弁護士ペリー・メイスンというテレビドラマがありましたで。NHK の教育ドラマであったと思うんですけれども、30分ほどのドラマが、えー、いつも放送されていたのを子供の頃見ていた記憶があります。弁護士ペリー・メイスンという人は、凄腕の弁護士なんですね。そして、ストーリー、多くのストーリーとしては、えー、訴えられた人の無実を証明して、真犯人を見つけるというのが毎回のストーリーでありました。ですがある時、こういうストーリーがあったことを覚えています。ある若者がお母さんを殺めてしまうという事件があったんです。ある若者が自分自身のお母さんを殺めてしまう。そしてこの若者は捕らえられるというストーリーがあったんですね。で、この若者はもう動かしがたい罪の前に立たされているわけです。そして裁判の場に引き渡されて、えー、あなたはこれこれのことをした。もう動かしがたい証拠があり、そして本人もそのように証言している。私がやりました。と証言している。もう彼の罪は動かしがたいわけですね。そこで弁護士ペリー・メイスンが出てくるわけですね。彼をかばうんです。かばうことのできないような彼をかばっていく彼の姿がそこにあるわけですね。そして、この弁護士ペリー・メイスンは、彼の人生に目を向けさせるんです。彼の人生にあった家族関係の悩み、彼の痛み、どうしようもない、その悩みに目を向けさせるんですね。彼がどれほど苦しい生き方をここまでしてきたのか、こうせざるを得なかったのかっていうところに、人々の目を向けさせるんです。そして、罪は罪として残ります。彼は確かにやってはいけないことをしました。彼はこの罪を背負わないといけませんけれども私は彼の未来に期待をかけたいのです私は彼の未来に信仰を託したいのですとこう言ったんですねペリー・メイスンがそのようにして、まあ、この青年は極刑を免れてこの牢の中へ歩き間償いをして復帰していったそういうストーリーがありました私たちが何を言いたいかと言いますと、私たちには弁護者が必要であるということです。パラクレイトスが必要です。いつも人生に伴って立ってくださり、私たちを導いてくださる弁護者。そしてこの最後の審判の時、神様の前に立つ時、神様の裁きの前に立ち得ない、滅びるばかりの私たちのために、立ってくださる方、その方が必要であるということです。もう一つ、今日は多くの聖書箇所を開きますが、えー、見ていきたいと思います。ヨハネの福音書20章21節から22節です。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように。父が私をお使わしになったように。私もあなた方を使わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。これはイエス様が十字架の見苦しみを受けた後、そして復活された後、弟子たちに現れてくださった場面での見言葉です。ここでイエス様は、父なる神様が、私をこの世界に使わされたように、これから私はあなたたちを全世界に使わしますということを弟子たちに語りました。そしてもう一つ、不思議なことをされました。彼らに息を吹きかけて、精霊を受けなさいと、そのように語られた。これは何を意味しているのか。本日のメッセージの結論としては、この正しいものが、正しくないものが正しいとされる、ただ一つの道、それは自分の必要を認めて、精霊を受けることであるということです。この弁護者を持つということであります。この弁護者は私のすべてを知った上で、私の全てを受け入れ、救いに導いてくださるということです。私たちはベストをつく尽くしますけれども、この己の力の限界を知って、この弁護者と共に生きるときに、必ず私たちは、こう、神様の助けを得ることができる。神様自身の裁きの前に、神様の助けを得ることができるということですね。とても不思議なことですけれども、なので弁護するものこれがなくしては私たちは、立ち得ないものであるっていう、もう一つのことを今日は見ていきました。そして、この救い、弁護者が与えられるっていう救いに対して応答していく生き方、イエス・キリストを通して示された神様の愛への応答として、私たちは最善の生き方がなおも求められているということです。滅ぼほかなかった私たちを大きな憐れみによって天の国に入れてくださる。この神様の愛にお応えして、私の最善を神様と隣人のために捧げていく。そのような生き方を私たちは求められているということです。今日、私たちの地上の生活においても求められている生き方があります。これによって私たちが救いを得るというよりも、この救いに対する感謝としての生き方であるということですね。ですので、神様の前に立つとき私たちは胸を張って人生を差し出したいと思うのです。それは私たちが何か、素晴らしいことをしましたっていう人生であるというよりも、イエス様と共に生きましたっていう人生ですね。精霊を受けて、精霊なる神様と共に生きてまいりました。そのような人生、そしてその導きに従って、私なりの最善を尽くしましたという人生を神様にこうお差し出ししたいと、そのように思わされます。今日のこのメッセージはここで閉じさせていただきます。ともに祈りまたこの1週間私たちがどのように生きるべきかともに目想しながら祈りの時を持っていきたいと思いますお祈りをいたします恵み深い天皇お父様皆をあがめて心から賛美いたします私たちの人生に大きな使命が与えられていますそれは主なる神様の霊を受けてこの例の導きに従い私たちの最善を尽くしていくということであります憐れみによってこの救いの網の中に入れられましたどうぞこの教会生活を送るばかりではなくして私たちの生活の1ページ1ページにおいて神様の霊を受けてその導きに従いながら生きていくことを得させてくださいどうぞ神様の御心を日ごとに私たちに教えてくださいますように、聖霊なる神様が共にあるとき、イエス様が教えたすべてのことを私たちに語ってくださることを感謝いたします。感謝し、主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン